0: Всем привет, с вами PewVirtualCast, я Паша, с нами сегодня Паша и у нас в гостях Виталий. Сейчас, секунду, я продолбал звук убрать, чтобы их не было. Я думаю, Виталий сейчас представится, поговорить мы хотим про управление проектами. Дай тебе слово. Да, всем привет, спасибо, что позвали. Мне кажется, будет интересно, по крайней мере, я изо всех сил пытаюсь, чтобы это как было. Я понимаю, что основная аудитория это разработчики. И я хотел э, построить, с одной стороны, от разработки диалог, от того, как возможно разработка видеть проектное управление. И, с другой стороны, как раз э, немножко, может быть, для кого-то расширить э, диапазон понимания проектного управления и, возможно, переосмыслить какие-то основы, если получится, если хватит времени. Чуть-чуть эм, о себе биржа. расскажу. Ну, это, ширину, уширить ширину, там углубить глубину. Хорошо, если так, да, и повысить высоту. Mm. Эм, о себе немножко я закончил обучение Баумана, эм, сдал в том числе, кстати, когда был маленький сертификат по C ⁇ так что, может быть, это хотя бы чуть-чуть дополнит правильность моего присутствия на этом э, подкасте. Вот. Но это было больше 12 лет назад, или около того, конечно же, без практики я все это забыл. Хотя, с другой стороны, э, правильность программирования и правильность подходов, которые нам тогда транслировали, э, которым нас учили, в принципе, во многом укрепила мозг, как мне кажется, в правильном положении и построила правильные связи. После а, еще во время вуза я работал на НПО «Машинстроение». Два года даже вот с Павлом в одном отделе, сидел за разными столами. Но я работал по совместительству. После окончания вуза я ушел в «Большую четверку», занимался внедрением САПа, но не просто внедрением ради внедрения, Мы повышали эффективность процессов казначейства и КПМГ. Как раз я познакомился с тем, что такое процессы, как их э, проектировать, как их э, рисовать, те, которые ЭЗИС, те, которые сейчас действуют в компании. Мы строили большие карты процессов по нескольким предприятиям. Впервые я, в принципе, познакомился, что такое проектное управление, нормальное проектное управление, и что такое процессы предприятия именно там. После этого у меня было несколько банков, несколько стартапов, один даже международный стартап. Я жил в Вьетнаме, работал на филиппинском сервисе. Был мой стартап, он до сих пор жив, я просто из него вышел на большую часть своего времени. И сейчас работаю в брокере, который называется «Газпромбанк Инвестиции. Это буквально вчерашний, отдельный, никак не аффилированный «Газпромбанком» Газпром стартап, который теперь присоединился к этому семейству. Занимаю роль сейчас, и, по-моему, даже должность, также называется «Архитектор процессов производства ПО». Вот, к этой роли я пришел достаточно органично, потому что за карьеру свою я успел проработать практически в каждой, э, на каждом этапе процессов производства я большую часть своей жизни был аналитиком, бизнес-аналитиком, системным аналитиком, куэем потому что очень часто аналитики или системные аналитики сами тестируют то, что э, сделали. вот Был небольшой до этого бэкграунд разработчика, плюс я сдал TensorFlow 2 девелопер-сертификат. Это, конечно, я ни в коем случае не делал разработчикам, но дает какое-то понимание основ э, проектирования искусственного интеллекта.
1: Я а можно числе... сразу вопрос? Да, конечно. Вот подскажи, вот все вот, проекты, процессы, бизнес-процессы, системная аналитика и так далее. Ну, ты же понимаешь, вот сидят себе все разработчики и так снисходительно смотрят на вот всех вот этих менеджеров, которые там бегают, копошатся, устраивают бесконечные совещания, рисуют схемы, которые они почему-то считают, что они описывают то, как работает ПО. А вот, разве не разработчики сидят, собственно, и заставляют все это работать? А сверху вот происходит вообще какой-то полухаус непонятный. И часто складывается ощущение, ощущение, что если если убрать разработчиков, все вообще остановится. Вот реально, ничего не будет. Никакого ПО не будет обновляться, баги не будет фикситься и так, так далее. Да. А вообще если вот, все так, вот да. это то, что происходит сверху убрать, может, оно и так полетит? В чем смысл вообще вот, проекта, деятельности? Давайте я
0: сразу тогда свои два вопроса наброшу, на которые я хотел бы э, в перспективе желательно получить ответ. Это почему так больно, почему на сроки едут, по крайней мере, в моей карьере там промышленной при, э, разработки. Постоянно у проектов едут сроки, просто регулярно. И, э, то есть почему так больно, и э, что может каждый сделать, если даже ты не менеджер, что ты можешь делать, чтобы улучшить эту ситуацию? Все, обратно тебе это слово. Прекрасные вопросы, и у меня даже есть отдельные пункты, этому посвящены. Начнем тогда с вопросов Павла. Путинцова, Павла, это была шутка. Что творится на уровень выше? Да. И остановится ли все, если разработка остановится? Ответ э, на второй вопрос, скорее всего, да. То есть остановится развитие гарантированно точно разработчики, чаще всего в компаниях. Э, а сейчас почти все компании очень жестко базируются на IT и можно сказать, ну, сидят на IT, как на игле. мало компаний, которые занимаются чем-то масштабным без производства программного обеспечения. Даже там какая-нибудь последняя база, я думаю, что либо какой-нибудь ПО от вендора покупает и, возможно, даже имеет свою какую-то поддержку. Я бухгалтерию давно в специальных предназначенных системах. То есть, ну, если это не какая-то деревня, все зависит от IT. Единственное, что именно производство, о, не в каждом... Зачем ты обижаешь деревню?
1: Текст Сегодня у меня ролик о ну, кибердеревне, да. Да, да, там точно там, да, без IT все остановится, там же как корова доиться не будет.
0: Э, ну, тоже не совсем так. Э, давайте быть честными. Когда мы говорим про разработчиков как про людей, которые производят что-то новое, какую-то новую ценность, если мы вот этот слой э, приостановим, то чаще всего организация не умрет, она не закроется, потому что есть подразделение, занимающиеся поддержкой, и, по крайней мере, какое-то время в среде, где есть другие компании, выполняющие примерно ту же функцию, проживет даже за счет каких-то наработок, возможно, за счет клиентской базы. Единственное, что из-за конкуренции такая компания очень быстро умрет. И этому есть множество доказательств, множество примеров. То есть разработчики, на самом деле, это те люди, которые не дают компании умереть быстрее. Я не могу сказать, что совсем просто, потому что я тут же вспомнил разные другие случаи. Вот. Но тем не менее, быстрее, чем если это будет какая-то бизнес-ошибка, глобальная неправильная стратегия, глобальная неправильная повернутая продукта, не на ту целевую аудиторию и прочее. То есть развитие – это уже скорее норма, чем э, там, то, что было лет 50 назад. Это штатный процесс, и без развития в конкурентной среде компания не сможет существовать.
1: Ну все, то есть с основным средством производства мы, так сказать, определились, а вот зачем тогда все остальное?
0: Да. Я, тем более, будучи аналитиком большую часть своей жизни, как раз могу прямо изнутри рассказать, зачем все это, и почему столько совещаний, и с чем все это связано. На самом деле я бы сначала задал вопрос вам. Вы знаете, чего хочет руководство в плане цели от вашей компании и какая стратегия у вашей компании? Примерно. Знаем, знаем. Ну, хоть примерно. Ты хочешь, чтобы мы ответили? Ну, да. <смех> деньги. Это Компания секрет, хочет денег. Понятно, что любая коммерческая организация хочет э, получать деньги и платить своим инвесторам, платить своим акционерам. Но спустимся на уровень ниже. Деньги получаются каким-то трудом есть какие-то цели и какие-то задачи быть конкурентоспособными там э, иметь скажем так я забыл русский язык как всегда лучше лучше маркетинг своих продуктов иметь чтобы больше продавать э, ну как-то так наверное вот у любой э, более менее крупной организации есть своя стратегия она декомпозируется на цели и задачи и из этих целей и задач которые формулируются предельно конкретно там не должно быть размытости Формируется пул проектов, и для руководства компаний проект является некой атомарной величиной. То есть проекты бывают там по полгода, по год или даже больше. При этом для высшего менеджмента в части стратегии это все равно ну, шик это секунда, и в Большей части высшее руководство среднее руководство на уровне проектов не спускается. Все, конечно, зависит от масштаба организации, потому что бывает там, 50 уровней иерархии, бывают три: э, э, количество человек в компании
1: одно и то же. Виталий, подскажи, вот есть... по поводу вот того, что не спускается, почему? Потому что проектов много обычно. Возьмем крупную компанию, там невероятное количество проектов. А это ведь случаем не потому, что, грубо говоря, по статистике большая часть из них завалится реально. И, по сути, то, что их так много плодят, это не потому, что так много классных идей. А просто те, кто их плодят, они знают, что больше половины реально завалится. Поэтому, чтобы, так сказать, и какие никто не знает. прям вот когда стартует проект, если бы знали, что он завалится, его бы не стартовали. Поэтому какая стратегия? Диверсификация. Давайте запустим просто побольше. Из них половина не добежит. Половина добежит, но ну, будем надеяться, на, мы просто не знаем, какая. Оно не, вот, не про а, это, потому что их так много, так много надо совещаний, объединять их в программы и так далее.
0: Хочется сказать, что нет, ты не прав, но, к сожалению, в реалиях, хотел сказать, российских, на самом деле, мира, я часто хожу по всяким конференциям, вебинарам, бывает и такое. Но это не цель. То есть, вот, как я говорил, есть там некая иерархия задач. Не, погоди, или...
1: погоди, так, mm -hmm. я тебя поймал, сейчас я буду mm -hmm. разручивать дальше. И вот это, короче, ставит в шок вообще разработчиков. То есть, как так? Если к разработчику прийти и сказать, ну вот сделай эту фичу, от разработчика ответ, а я не уверен, сделаю я ее или нет, такое-то его и вот сразу скажут, что ты что, ты же профессионал, елки-палки, то эти семь красных линий, там и с половиной из них зеленые и перпендикулярные, должен рисовать так, ответ «я не знаю» не принимается, грубо говоря. Только вот под аджайлом, слава богу, как-то смогли продать, это. то не все догоняют, похоже, зачем нужны все эти гибкие методологии. А получается, на уровне проектной работы, там все прекрасно понимают, что ну давайте стартанем, получится, не получится, да хрен его знает, давайте пробовать. Это какая-то несправедливость. И...
0: Mm -hmm. а, есть как бы другая сторона, то есть когда проект там, типа, ну, например, не получается его сделать, то... Разработчики, которые его разрабатывали...
1: Афики-то заделиверены, они-то они работают,
0: расстраиваются, что да. вот они типа сделали работу, оно впрот не пошло. Да, у меня есть два ответа на эти вопросы. Первое – это по-хорошему коммерческие, коммерческие организации, у которых не переизбыток денег, эм, не идут по такому пути. И выбор проектов осуществляется очень щепетильно. Каждый проект пропускается через э, бизнес-кейс, неважно, как это называется в конкретной организации, но, по сути, это инициатива, которая должна быть наполнена таким количеством э, исследований, результатов исследований, еще на предпроектном этапе, еще вот заказчикам или группой заказчиков, чтобы в сравнении с другими такими же оформленными инициативами можно было принять решение запускать такой проект или программу, или портфель или не запускать. И все это там, в зависимости от масштаба компании идет как раз на этих разных уровнях. То есть сначала выбирается идея, которая должна хорошо ложиться в стратегию, в какие-то задачи или в какую-то цель. Иначе ее по-хорошему надо отбрасывать сразу же. Если это не какой-нибудь там JP Morgan с миллиардами долларов в год на исследование любой степени бредовости идей, то, к сожалению, приходится очень щепетильно относиться даже вот, к конечным проектам. И на каждом этом уровне, то есть есть некий там, аналог бизнес-кейса для программы, давайте забудем пока про портфели, и из этого бизнес-кейса, из этой программы, когда она запускается, следует какой-то набор проектов. К ним должно быть тоже, точно такое же щепетильное отношение. Не каждая коммерческая организация, а на самом деле сейчас вообще мало какая, может позволить себе запускать проекты, с целью да, запускать столько проектов, с целью, чтобы хоть один из них выстрелил. Да? Это как вот практически в 15 веке рождение детей, наверное. Да? Нужно родить 10, чтобы 2 дожило до 18-летия. Логично помогать.
1: на вот комитеты, где будет обсуждаться и проходить вот эта вот воронка этих проектов, пригласить, например, тех, кто будет участвовать в реализации, чтобы они тоже высказали свое мнение. И сказали, не-не-не, хорошему... не надо да. делать это. А почему тогда их не, нормально не пригласят, когда идут обсуждения фичей в продукт, когда они скажут, эту фичу не надо делать, она уже прилетает просто как в релизе. Я вот просто
0: бы По хорошему хорошему, надо так позвольте мне допросить, не вот некоторые проекты спускаются, и там стейкхолдеры, и продукт-тоунеры, и вот эти вот все люди, они как бы... То есть создается ощущение, что они слабо понимают, вообще, зачем все это делается. Это типичная ошибка новичка. За этот. На самом деле, не новичка, к сожалению. И вот даже на многих русских там, подкастах, посвященных проектному управлению, я уже не говорю про иностранные вебинары, об этом тоже говорят. Это проблема того, что проект выпустили, не подумав. Если люди, которые стартовали проект, плохо понимают, чем они занимаются, значит, еще на предыдущем этапе, на предпроектном, люди не подумали, что они хотят этим проектом достичь. Опять же, если компания большая и деньги пройдут из всех щелей, почему бы и нет, да? То есть мы там, не щадим свои ресурсы, даем делать бесполезную работу, и если уволиться, не страшно. В современном мире коммерческие компании э, не обладают таким бюджетом, и, больше того, они делают, даже становится не в бюджете. Появляется понимание, что отсутствие таких э, лжепроектов, назовем это так, это... Прямые дивиденды – это прям ну, больше денег э, в прибыль, больше денег для инвесторов. И это в том числе толкает людей на нормальную проект проектную деятельность. Это контринтуитивно -инту на самом деле, что нужно потратить там, не день на оформление э, инициативы или бизнес-кейса, а месяц. Потому что кажется, что проект делается всего лишь там, ну, полгода. Да? Чем мне месяц тратить, какую-то херню оформлять? Нет, на самом деле месяц этот, позволяет э, потом всю эту инициативу вообще забросить или ее так изменить, что вообще абсолютно по-другому все это будет выглядеть. Если еще это финансовая сфера и копнуть в регуляторку, и какие ограничения она накладывает, хотя бы поверхностно, вообще кажется, что все не так радужно, да, и многие продукты не должны видеть свет в том виде, в котором их изначально запланировали.
1: Значит, получается, не любой движ можно назвать проектом. Может, вообще хоть какое-нибудь определение есть, чтобы люди понимали, вот как сказать, вот это похоже на проект, что хотя бы критериям удовлетворяет, а это вообще какая-то жесть непонятная, и лучше вы ней к нам не приходите.
0: Да, я, к сожалению, такую жесть сделал, я очень хорошо знаю, как это бывает. И про определение проектов э, очень хороший заход, это прям буквально первый пункт, который у меня был записан. На самом деле есть классическое определение, которое, наверное, все знают. Там любой менеджер, который хоть какую-то подготовку прошел, тут же там, даже... Итак, ночном... Ты сейчас
1: сказал, что все – это менеджеры, да? Не, не надо так, там кроме менеджеров еще есть.
0: Все проектные менеджеры могут, наверное, операторить. Это некая активность, направленная на получение ценности, должного качества с прогнозируемым сроком и с прогнозируемыми ресурсами, в том числе деньгами. Вот, вроде ничего не забыл, там у нас четыре ограничения, они должны быть учтены. На самом деле... А, еще уникальная ценность да, добавляется очень часто. Я не уверен, что сейчас там, в седьмом PMBOK тоже это слово добавлено. Но тем не менее, на самом деле у меня с самого начала работы много претензий было к этому определению. И когда я более-менее сделал десяток проектов, посчитал, что начал понимать, что я делаю, я понял, что ту же уникальную ценность можно получить, не применяя э, элементы проектного управления, не применяя методики, практики, фреймворки и прочее. И наоборот, в том числе, то есть некоторые проекты делают совершенно неуникальную ценность, и хотя в рамках них употребляются все эти методики, которые должны. И я для себя немножко перевернул определение. И как бы в своей голове я проектом считаю любую активность, при старте которой какой-то причине, неважно какой, решили применять методики и практики проектного управления. И мне стало сильно легче. Вот, то есть, вот, не знаю, там мы выпекаем пирожки, и почему-то кто-то решил, например, PM, что мы будем выпекать их в рамках проектного управления, а значит, мы применяем там все эти процедуры, которые описаны, там, не знаю, в стандартах или
1: тот опыт. Ну, то который... это как наука, Час... да? Любая сфера деятельности людей, которая использует научный метод как основной элемент познания, является наукой. Это да? просто так вот А самого себя Хорошо, к
0: сожалению,
1: не всегда
0: так в проектном управлении. Я бы больше назвал перемеслом. И это, кстати, сразу же, опять же, в моем понимании слова «ремесла» да, налагает э, ограничение, что это не только опыт и не только образование. Это всегда опыт, совмещенный с образованием. В отличие, к сожалению, от, ну или к счастью, да, от науки, где может быть только теоретическое познание, и вся область науки может быть только теоретической, она может переходить в практику, а может совсем не переходить.
1: Нет, я имею в виду структура определения. То есть мы будем называть проектной деятельностью то, любую деятельность, которая следует заветам проектной деятельности. Звучит, Ты правда, как похоже на это. сипульки из Танислава Лема, да, вот это рекурсивное определение в словарях.
0: Давайте уйдем от рекурсии таким образом. Мы берем какую-то активность, анализируем ее, решаем, что она лучше зайдет, и ценность лучше получится, если применить методики практики проектного управления. И после того, как мы это решили и начали их применять, то стали считать, что это активность О, а что Лучше
1: получится больше ценности? ее удастся достичь быстрее. Или вот: вот, мы, похоже, приближаемся к, к мякотке. Да, зачем все вот эти фреймворки нужны? Без них ведь тоже можно делать. Да, не будет. я убежден. Более можно. того, наверняка и ценности будут достигаться, и даже в ограниченное время какое-то. А зачем тогда вот это вот все наоборот? И уже седьмая реакция вот вот которую ты упомянул, редакция. Да,
0: да, именно так. На самом деле я видел, даже участвовал в двух стартапах, которые, по сути, там большую часть своей жизни очень-очень косвенно относились к проектно-центричным организациям, да, мягко говоря, да, и делали, как делалось. И результат получался. И, ну, действительно, встает вопрос вполне разумный: а зачем все остальное? Тем не менее, когда делаешь, как делается, очень тяжело прогнозировать качество. Иногда это практически невозможно. Очень тяжело прогнозировать бюджет хорошо, когда его достаточно и когда задача какая-то из разряда исследований хотя даже в таком случае применяется практика проектного управления. А вот по поводу
1: бюджета мне вспоминается шикарная фраза про какой-то проект, типа «проект превысил свои сроки в три раза, он превысил свои бюджеты в семь раз». Это был провал? Нет, это всего лишь бы Microsoft Word первой версии. Да, жизнь бывает такой. Если уменьшить эти числа, это,
0: в принципе, любой проект, на котором я работаю. Я вот отнюдь сказал бы, что у меня вот такого масштаба провалов было меньше, у меня были другие провалы, что мы делаем проект, который разрабатывается успешно, но в итоге оказывается неуспешным по причинам использования уже продукта, по причинам недополучной ценности, которая прогнозировалась то этого продукта. Тем не менее, вернемся к изначальному вопросу. Зачем? Да, давайте потихоньку рулить в сторону решения боли и вот этого всего. Для да, вот этот uh, вопрос закончим. Зачем нам проектное управление? Потому что мы хотим чуть лучше прогнозировать сроки, чуть лучше понимать бюджеты, которые нам на это нужны, и чуть лучше понимать, с каким качеством мы все это хотим получить. Но, к сожалению, поэтому планирование называется... Корень в слове планирования – план, который означает, что это некое прогнозирование результата или его составляющих, или его параметров, атрибутов. К сожалению, это не гарантия результата. И как раз грамотные проектные практики включать в себя постоянный контроль, постоянный мониторинг и постоянный, постоянные изменения проектных процедур, чтобы от этих э, отхождений уходить недалеко, назовем это так, максимально недалеко.
1: Виталий, ну вот ты сказал прям вот эти три ключевые слова. Качество, ресурсы, время. То есть вот самый простой фреймворк – быстро дешево, качественно. Выберите два из трех. Вот все, весь фреймворк.
0: Да. Классическая шутка. Хочется, на самом деле, управлять всеми ограничениями. И когда есть выбор только из двух, ну, соответственно, в рамках шутки это звучит неплохо, но на практике для предприятий это никогда не выход. Потому что от качества сильно зависит в целом количество получаемых денег. Если мы запускаем какой-то продукт, будем Говорить, что это какой-то продукт, да, и делать какие-то отсылки постоянно. Вот. Далее. Про качество проговорили. Мы хотим... Тайминг крайне важен. Если посмотреть выступление, к сожалению, не помню никого про стартапы, почему они запарываются, я могу потом отдельно скинуть ссылку на Теди, то там человек, который имеет большой фонд и большую практику, большой опыт по запуску стартапов, сказал, что тайминг самое важное. Поэтому тайминг имеет значение. Опять же, им очень хочется управлять. Не вовремя стартованный продукт, может очень быстро проиграть, даже будучи качественным, потому что он вышел после тенька, например. Почему-то да? <сум> все меряются сейчас теньком, так что давайте его тоже вспомним. <сум> 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 <сум)> ну и на самом деле и так далее. Да? Не хочется много об этом говорить. Хочется прогнозировать все это. И ценность продукта имеет э, смысл только когда она должного качества, когда она запущена в срок и ну, хватило соответственно бюджета в том числе. Иначе не первое, не второе, скорее всего по-нормальному не удастся соблюсти. А если удастся, то какие-то другие инициативы, которые несут не меньше, а порой даже большую ценность, придется сдвинуть. И это тоже учитывается в планировании портфелей и программ. То есть все компоненты важны для успеха, да? Даже да. больше, да. Важны, э, Все важно для для успеха, необходимо, но недостаточно. Именно так. Хочется в, в целом ответ такой, зачем нужны проекты? Хочется прогнозировать, хочется управлять. Если, ну и, и проекты – это один из способов, не единственный, но один из способов иметь и прогнозирование, и управление одновременно. Ну что, двинемся дальше тогда. Павел, какой ты предлагал э, вопрос обсудить? Почему так больно? И кто виноват, что делать? Боли бывают с разной причиной. И на самом деле их настолько много, и компании действительно бывают уникальны. При этом можно выделить какие-то общие. Одну из них мы задели уже. Это недостаточность продумывания инициатив до того, как они стали проектами или программами. От этого чаще всего более самые большие и большинство более могут
1: такого масштаба приводить к банкротству. Слушай, а у тебя есть какая-нибудь вот прям короткая серия вопросов, знаешь, там, пять вопросов, ты их задаешь человеку, и после этого после ты понимаешь, короче, похоже на нормальный проект, все делают люди вот как полагается. Или слыша какие-то прям триггеры, о, думаю, лучше не ввязываться, короче.
0: Есть скорее достаточные показатели mm -hmm. того, что что-то пошло не так, но необходимых нету. Я недавно делал ревью на своей текущей работе 70 запущенных проектов, и есть прям действительно такие триггеры, которые говорят, вот здесь, скорее всего, скоро настанет неуспех, если ничего не поменять.
1: Вот, давай, сейчас И... разработчики будут записывать, с какими вопросами они пойдут своим менеджером на очередном one, one <сасых> по поводу их проекта. <сасых> все, на
0: самом деле, не все, но очень много упирается в некие фундаментальные понятия. Например, информация. Неграмотное обращение с информацией, я это называю гигиеной обращение, с информацией, на самом деле достаточно распространенный термин, приводит к максимальному количеству ошибок. На самом деле проект, по сути, это преобразование информации в течение какого-то времени, в течение его жизненного цикла. И каждая потеря какого-то куска договоренности, каждая эм, незафиксированная, но важная фраза, полученная от важных людей, которые, мнение которых нужно, и важно учесть, в какой-то в каком-то отдаленном будущем может приводить к катастрофическим последствиям. И, наверное, большая часть проблем, которые я видел, была из-за недостаточного... Эм, не знаю, как это правильно сформулировать. Плохие коммуникации? Зрения, э, не только коммуникации. Не, коммуникация, да, недостаточной коммуникации и недостаточного объема и фиксации информации и согласования этой информации, назовем это так.
1: Я вас перевожу сейчас на свой язык. То есть это ты подходишь к проект-менеджеру и спрашиваешь, вот проект, не знаю, единорог, да, есть такой проект. Вот mm -hmm. он в жопе, вот если менеджер может тебе сразу сходу сказать, да, он в жопе или нет, он не в жопе, значит, у него есть вся информация про него. Если же он говорит, я не знаю, вот это вот уже плохой ответ.
0: Если он говорит, что он не в жопе, он всего лишь, можно сказать, чуть более подкованный проектный менеджер. Потому что люди э, с хотя бы небольшим, но релевантным опытом вряд ли сразу скажут и да тут жопа». Они скорее скажут «Да все, зашибись», а потом побегут смотреть, почему у него уже начали спрашивать об этом <laughs> и где что пошло не так. Э, так что, даже не знаю, как одно, однозначно ответить на этот вопрос. Э, можно спросить, все ли Вся... Где посмотреть проектную информацию? Где посмотреть ограничения и допущения по проектам? Как они связаны с требованиями собранными? Есть ли прослеживаемость прямая между общей, общей проектной информацией, общими ограничениями, допущениями и конкретными требованиями? Есть ли прослеживаемость обратная к бизнес -требованиям от, например, системных требований, от конечных задач на разработчика? Можно понять, почему... Можно понять к какому бизнес-требованию относится та задача, которую я сейчас разрабатываю непосредственно? кто-нибудь однозначно ответит на этот вопрос. И наоборот, можно где-нибудь увидеть, на какие задачи распадается бизнес требования и, соответственно, как оно соотносится там с чем-то выше и удовлетворяет ограничением и допущением проекта. Это достаточно простые вопросы. На них должен быть очень быстрый ответ. Вот ну, то есть, короче, -то если свои. жира в
1: порядке, то если жира не в порядке, это уже что-то как-то вот... Если связи не проставлены, грубо говоря, да, уже подозрительно. Жира подозрительно. Плюс,
0: да, жир плюс то место, где ведется общая информация по проекту. Она не, она не часто ведется в жире, потому что чаще всего ее объем велик, и жиры просто не предназначены, чтобы такого объема задач ну, не было. где там конфлюенс сейчас да. сбоку там стоит. Да, или да, не дай бог на уши. Хорошо, такой вопрос вот вам двоим. Вот Я уже говорил, что в моей карьере сроки регулярно проекта продалбываются. Вот в ваших, по вашему опыту, скажем, какой процент, ладно, такой вопрос, какой процент э, проектов выпущен в срок э, по изначальному плану? Mm -hmm. Типа, можно я немножко 0, перефразирую процентов, вопрос? 50%, 100%, можно там 56%. <как> я бы перефразировал, потому что если так ставить вопрос, то процент будет очень маленький. Но всегда при постановке ограничений проекта и допущений э, есть некий допуск для финальных дат. И, опять же, еще я как будто бы обношусь дисклеймерами, на самом деле это не так. Вот. Еще есть эм, срок выпуска в релиз, и это не означает, что проект закончен. Мы можем выпустить в релиз вовремя, а проект при этом может э, опоздать и нарушить сроки. И, опять же, с чем это связано? С тем, что, может быть, какие-то догонялки там, с техническими долгами или передача на поддержку и там миллиард других причин недооформленная документация ее там еще полгода оформлять. проект не закончен нельзя отпустить этого человека из-под проекта так что если вернуться к вопросу вот прям и жесткого поставить какое, какой процент проектов заканчивается точно в срок очень маленький я думаю что ну там 10 процентов у тебя
1: а, у меня Прокумен. вот такой вот опыт, что обычно так, проект, все, там, сроки наметили, все, все бегут, 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 и вот начинают чувствовать, что-то мы не добегаем. Ну, быстренько так документацию поправили, оказывается, это уже не один проект, а два проекта. Просто у него есть первая фаза, и туда засовывается все, что успели сделать к этому сроку. И есть остальные фазы, куда не попадается, что успели сделать. Все выпускается, все выходит, говорит, ну вот, мы выпустили, вот, первую версию, Ну, как, как бы и почти, как было запланировано, грубо говоря. Просто вот часть функционала, она перешла во вторую фазу. Это Ой, вот у меня сама часто Мана. вижу.
0: Звучит как чит, но как бы ладно.
1: <coughs> да, А то, что вот другой опыт, у меня больше другой э, опыт, у меня больше проектов прям реально экспериментальных, про которых ценности непонятны. И там э, обычно так, там просто ставится дедлайн, э, искусственный абсолютный, и говорит, если вы до этого срока ценности не добились, закругляйтесь. Все. А -а -а. И там у меня 50 на 50, примерно, грубо говоря. То есть половина до своих ценностей не добегает, в принципе. По разным причинам. Она может даже выпуститься, релиз произойти, MVP пройти, там циферки какие-то собрать. Даже циферки посчитали, просто циферки показывают, что это бесполезная ерунда, и она, в принципе, сейчас не нужна.
0: Ну, Они, я, для... Как, для... Вот когда такое для RD происходит, то я это я скорее, я бы сказал, нормально. То есть мы там сделали все, что запланировали, но как бы выхлопа нет, поэтому... Ну,
1: как... У меня даже родилась такая идеология, я ее наслаждал часто. Смотрите, вы самый крутой технический специалист, если вы как можно быстрее сможете завалить проект. Чем быстрее вы завалите проект по его вот этим ценностям, тем вы круче, вы быстрее mm -hmm. как бы это, сэкономили какую компанию, кучу денег, чтобы она mm -hmm. вашу зарплату mm -hmm. не вкладывала в непонятное дело. То есть,
0: чем быстрее ты докажешь, <coughs> что это не работает, это делать, то тем больше ты сэкономишь. Да. Да? Я, я надеюсь, что вы так говорите только про R&D-проекты, а не про те, которые,
1: <свят> которые призваны э, бизнес ценность снести достаточно ну, четко. Да, того, я, монет, в, да. я в основном, да, последние годы я больше работаю с R&D-проектами, да, если ты прав. Ну, соответственно,
0: вопрос такой вот. Если, <свят> скажем так, <свят> меньшее число в процентах проектов выпускается по плану, чем, наверное, хотелось бы, наверное, здесь есть какая-то проблема. Я предполагаю, да, планирование. В том числе, опять же, вот когда... Подождите, мы подождите говорили, а мы говорят... же с этого начала, может
1: нет проблем, может так и нормально. Вот то, что, например, из 100 стартапов только один в итоге выходит на окупаемость, а все остальные просто проедают инвестиции, это же нормально. Так может и с проектами это нормально. Не должны все попадать. Может быть, надо сказать, там, вот действительно, 70% должны успевать или 60% должны успевать, а остальные, ну, бывает.
0: Давайте тогда все-таки разграничим. Если проект просрачивает свой э, срок, но Отличное при этом допуски слово, да? попадают. И допуски могут быть достаточно большими, нужно понимать. То есть э, они часто зависят от того, какие риски у продукта, какие риски то, что он опоздает и так далее. Вот. То все-таки это можно считать успешным проектом. Опять же, если перенос состоялся и все с этим согласны, но причины объективны... Вас как бы в коробку, что это нормально. Да, если перенос э, в соответствии, если перенос был обусловлен аргументами и причинами объективными, такое бывает, изменения в проектах случаются, э, окружение меняется внутреннее, внешнее, есть проблемы с ресурсами периодически, Сбер и все остальные крупные компании присосят просто за немеренные деньги, люди туда очень часто уходят, опять же, это нормально. Это плохо, но это штатный процесс уже, опять же, сейчас стал. И поэтому сдвиг сроков по этим причинам, когда все остальное как бы учтено в рамках рисков, в рамках там, бюджета и всех остальных ограничений, то, к сожалению, это штатный процесс. К сожалению или к счастью, такой проект, если он все-таки выпущен и принес ценность, можно считать успешным? То есть можно, можно все-таки смотреть бы, на какой-то... Можно было бы что-то сделать, чтобы например, увеличить этот процент. То есть да, а, относительно что-то сделать. Да, срок – это все-таки одно из четырех ограничений. И иногда наступают такие события, с которыми ничего нельзя сделать, и срок будет нарушаться. Аналогично с качеством, аналогично с бюджетом. И для этого... Существует там в классическом пейблоке, который шестой можно считать, да, целый большой раздел по управлению изменениями. То же самое, там седьмой перекочевал, просто немножко уменьшенный, на мой взгляд, версии. И из управление изменениями – это настолько же важный, не менее важный, может быть, еще более важный э кусок управления проектами, как и планирование. Планирование прекрасно, но нужно в современном мире… Уметь реагировать, реагировать быстро и грамотно.
1: Виталий. К а вот ты иногда проводил... может снижаться. Mm -hmm. а, да, заканчивай мысль, заканчивай, я потом спрошу.
0: К сожалению, из-за этого, ну, в общем, иногда сроки могут сдвигаться. Это основная мысль, в общем-то, я закончил, да.
1: Ты вот проводил аналогию, что вот есть R&D-проекты, да, где ресурс development и там вот все под вопросом. А У меня вот и другие проекты, где главное там добежать до сроков. Вот у меня такое ощущение, что как-то слишком многие смещают свою вот область видимости и прицел именно в сроки, что самое главное успеть, самое главное успеть, самое главное успеть, и все бегают со сроками, со сроками. А вот начинаешь их спрашивать, а вы уверены, что ценность будет достигнута, да, типа, а как вы хотите, а как вообще ее измерять будете, как вы хотите ее? померить, грубо говоря. Может быть, надо ее мерить на ранних этапах, и вы на ранних этапах поймете, что сроки-то мы успеем, ценности никакой не достигнем. Вот У меня сложилось впечатление, и не только для R&D, это я уже на более широкий круг смотрю, что все как-то так сильно завязаны на сроки. Во вторую очередь часто все смотрят на бюджеты, ну потому что да, бюджеты ограничены, их надо выпрашивать. А, вот слушай, а я, кажется, сам себе ответил, сроки можно подвинуть, бюджеты можно выпросить, а с ценностью ты уже ничего не сделаешь.
0: Ну, это очень-очень хороший случай, который ты описал, и это одна из болезней, с которой, к сожалению, пока не часто борется, И завершение проекта досрочное, высвобождение ресурсов при направлении на что-то более интересное и важное происходит крайне редко, независимо от того, что может уже все в этот момент говорить о том, что ну, время ушло и делается там какая-то ненужная никому фигня. И в этом, в том числе, э, умение, в этом в том числе большая роль проектного менеджера и его умение это все мониторить. Но тут уже ответственность переносится не только на проектного менеджера, но и э, инициатора того, ну, не знаю, заказчика, такие размытые понятия. В общем, тот, кто изначально инициировал проект и тот, кто описал бизнес-кейс, как бы он ни назывался, главное, что там было это изначальное описание того продукта, который хочется сделать и запустить, чтобы этот человек точно так же, как все остальные, отслеживал. И у, у него больше того, он чаще всего есть бизнес, у него больше э, возможностей увидеть рынок, увидеть потребности, проанализировать эту потребность, понять, она все еще есть или ее же нет, все еще ее стоит закрывать или уже можно полностью забить. И очень часто в принципе это не делается. То есть э, описали там какой-то бизнес-кейс, запустили его в работу, получили оценку полгода и там практически забили. Или там раз в месяц приходим таким градусником, проверяем, что Температура 36,6 хотя бы. Вот. А так, чтобы прям именно мониторить надобность продукта, это происходит реже.
1: А почему? Над это, проектом,
0: почему? Вне проекта.
1: Почему реже? Это ведь тоже, ты, все три вещи важны, да, и ценности, и сроки, и бюджеты. А почему вот ценность, и, и мой опыт показывает, и твой, да, похоже, показывает. На неё что-то реже смотрят. Все хотят, да. вот мы сейчас успеем, и все будет хорошо, успеем, все будет хорошо, успеем, и все будет хорошо. И, естественно, не успевают, здесь Паша абсолютно прав, там большая часть не успевает. И не то, что не успевают, и все еще и плохо. А потом начинают винить, может, плохо, потому что не успели? И вот это вообще, по-моему, мы попадаем в самую отвратительную ситуацию, что начинают переводить стрелки, думать, почему плохо? Потому что не успели. А если не успели, кто виноват? Те, кто делали, а кто делали? Вот они, разработчики, наконец-то появляются. Бракоделлы. Вот два
0: дня назад было бы зашибись, а вот вы на два дня позже это выпустили, вот все, уже херня, и успех по вашей причине.
1: Да, да вот ответа, я хотел подрулить же...
0: плавно к тому, что как бы вот мы посмотрели там со стороны топ-менеджеров, условно говоря, Давайте как бы, теперь посмотрим со стороны там, разработчиков. как бы Мы уже плавно к этому подрулили. Вот, Что бы мог каждый там, разработчик сделать, чтобы, может быть, улучшить как-то ситуацию? Вообще возможно ли такое? Я скажу достаточно тривиальную вещь. Да, возможно. К сожалению, она тривиальная. Многие кто говорит, иногда какими-то общими словами, иногда более частными, Вопрос коммуникации очень часто налажен абсолютно своеобразно с разработчиками, и
1: человек-менеджмент, разработчик... да. Менеджер при при прибежал, вбросил и улетел.
0: Да, и вот эти отношения, они очень часто обоюдно некорректными бывают, потому что разработчики, осознавая там собственную божественность, порой не, не хотят. Мы не Конечно. хотят спускаться на уровень этих вот всяких менеджеров э, проектов, или, не дай бог, еще кого-то выше их, там, менеджеров среднего звена или высшего, и объяснять какие-то элементарные вещи. А очень часто эти элементарные вещи приводят к виду изменений требований. Причем разного уровня, как низких, так и средних и, там требований к проекту в целом. И Здесь очень часто именно коммуникация даже со стороны разработчика или ее там неполнота, или ее отсутствие мешает эм, быть ближе к срокам, ближе к успеху. Из-за этого очень часто порождаются некорректные оценки, потому что там, ну, разработчик мне объяснил, пускай не техническим языком, но хотя бы каким-то языком, всю сложность ситуации, какое-то количество взаимозависимостей э, на техническом уровне и PM с полной уверенностью как бы, берет какие-то сроки, там умножает на свои полтора коэффициент и радостно вставляет сосиску в диаграмму Ганта или там задачу в Шире. А на деле как бы нужно было бы, наверное, копнуть поглубже, быть более открытыми друг к другу и, может быть, менее эмоциональными и просто как бы, на более профессиональном уровне отторобанить то, что хорошему нужно сказать. Особенно со стороны разработчиков. Вот я недавно... Слушал подкаст «Запуск завтра», там про это частично говорили, что очень часто, когда вот этих парней, которые налаживают производства, «Зовут», они обнаруживают, что там все разработчики считают, что менеджмент — это какие-то полоумные курицы, которые ничего не понимают, просто какую-то херню требуют, и чтобы им не говорили, это все бесполезно. На деле при налаживании коммуникации оказывается, что полезно, и что вообще, не такая большая разница в понимании, в целом, там мировоззрении у, у, у людей, и неважно, разработчики они или нет. То есть больше общения, но такого качественного, и меньше, я забыл, к сожалению, неправильное слово в русском языке, а, вспомнил, снисходительности, с обеих сторон должно быть меньше снисходительности. То есть получается, что условный мяч должен... Как бы от э, бизнеса, будем так говорить, э, через э, менеджеров, так скажем, попасть к разработчикам, потом обратно, и так несколько раз ну, и в идеале он должен там э, популяться туда-сюда. Это же
1: классическая схема касты передастов.
0: Ну, я имею в виду с каким-то полезным работой. Полезной, проделанной работы, там каким-то фидбэком. То есть сначала там снизу, э, сверху вниз, потом сверху, э, снизу вверх и так далее. Да? Я бы сказал, что никакого меньшего вообще не должно быть. Потому что, во-первых, это и метафоры уже очень негативного восприятия у всех людей. Так говорят, когда там хотят отфутболить какую-то задачу с э, полной уверенностью, что на своей стороне все сделано. Э, вот если посмотреть, чему... Стафетная там, да, чему между строк учат IT от Исаки, и Кобит в целом об этом тоже упоминает. То, что, во-первых, на глобальном уровне IT и бизнес должны слиться, и чем больше они слились, тем лучше для всех. И я бы сказал, что это можно и на локальный уровень тоже переместить. Не должно быть никаких там мечей, все должны работать сообща, без всякой снисходительности в общении, прямым образом отвечать на вопросы, договаривать какие-то там недоговорки, извиняюсь за такой тупой каламбур. Um, и все. То есть, когда это проектная команда, работающая сообща, это все работает. На самом деле, если копнуть немножко, опять же, почитать между строк, чему учится скрам, и то, что там в явном виде описано, что это должна быть кроссов функциональная команда, она должна быть отдельно, специально выделенная под какую-то задачу или проект. Там сидеть все вместе, общаться все вместе. не просто вот... А, и причем человек из бизнеса уже тоже должен быть как минимум одной ногой в этой команде, да, там какой-нибудь продуктованер, там одним ухом слушает бизнес, другим мозгом анализирует информацию и с другой стороны слушает команду разработки. Это как бы не то чтобы какая-то панацея, которая решает кучу проблем. Это на самом деле просто организация команды в таком ее виде, чтобы они не ругались между собой, там, чтобы они пили, грубо говоря, вместе и работали как слаженный механизм. И хотя бы эта проблема тогда решена. И крутость скрама во многом не потому, что это такой классный фреймворк, который там закрывает такое количество болей каким-то магическим способом, хотя там не, не такое большое количество реквизитов у него в целом, что это, чтобы это запустить. Очень большая часть проблем, которые решает Scrum, когда это возможно, потому что есть свои границы применимости, когда его применяют, это потому, что есть <laughs> просто тупо команда с общими целями, которая работать сообщает и очень часто этого хватает, чтобы успешно что-то делать то как есть это не печально это про э, такой hive-mind, э, да где все в принципе по, по всем в курсе
1: получается да да, да но то, есть то что спринт... жопа знают иначе. каждые две недели на демо да
0: да у нас так было пока мы не отменили как что у нас было там
1: спринты пока мы
0: спринты не отменили у нас все стало у нас стал канбан у нас стало все хорошо
1: <связан> а то не было позора это, скрам. каждые две недели собираются <связан> <связан> и <связан> позор устраиваются. Достаточно <связан> все лишь отменить, и сразу все хорошо становится.
0: Я бы был готов поговорить про скрам, и боюсь, что это лишние еще полчаса. На деле просто очень часто внедряют скрам, и не выполняют его пререквизиты, не думают о том, что у него есть граница применимости, и называют то, что раньше как-то там по-другому называлось, просто скрамом. Фазы проекта называют принтами, и какой-то причине считают, что жизнь должна полностью поменяться. Но... Когда не меняется подход в целом, а только название, результаты тоже, к сожалению, не меняются. И это я видел множество, множество, множество раз.
1: Мне кажется, скрам — это вот как раз хорошо, когда непонятно, что делать, непонятно, какой будет результат. Потому что вот, что в скраме прикольно, там нет окончания, сроков вообще нет. Там вот есть постоянно растущий бэклок, неограниченно, и нет конца. То есть есть только вот это, и, итеративочка такая, ритм. И и позор так. каждые две недели на демо. Не совсем так.
0: Во-первых, позор не должно быть. И скром команда должна со временем, там, измеряя сложности или емкость, или что угодно, что касается задач и времени, и не только их выполнения в бананах, условно говоря, в стори которые не имеют никакого физического воплощения. Мне нравится думать, что это бананы, потому что стори-поинты – непонятное название. Должно итеративным путем прийти к пониманию масштаба задач, чтобы укладываться в нужное количество бананов в неделю или там, в две недели. И Купо опять же, по поводу делал. сроков, например, да, и опять же, по поводу сроков, на самом деле они есть. И Scrum все-таки это фреймворк разработки, а не проект на управление. И у проекта чаще всего <laughs> должны быть сроки, или это не проект. Просто в рамках проекта бывает разработка, или проект схлопывается очень часто, просто в разработку и ничего большего. Тем не менее, Scrum э, как бы не проект. Скрам очень часто это. Часть разработки, часть, точнее, это методологии разработки, которая является частью проекта, у которого есть сроки, и все остальное. И это все должно транслироваться. И количество итераций поэтому должно быть конечным.
1: Ну вот Наверное, отказаться от крама, перейти к канбану, и там вообще все хорошо. Там просто поток идет, и идет, и нескончаемо идет, и нет никакого там конца и начала.
0: У этого подхода тоже есть свои минусы, но, с другой стороны, я это вижу, как вот, когда нужно наладить производство, и приходишь и говорят, что вот у нас псевдоскрам, он работает хреново, ни один спринт, нормальное количество запланированных задач не выплюнул, и э, не значит, что канбан начнет снимать все боли, и производство наладится. Но я себе это вижу, как когда ты приходишь, тебе дают полусобранный кубик Рубика и говорят, вот у нас какая-то бяка, дособери. Да я сделал вот такие вот действия, а может не такие, я уже не помню, но в общем видишь, там одна грань уже собрана, тебе осталось совсем чуть-чуть. И <соценно> с этого момента дособирать да, кубик Рубик это вот совсем такое невыполнимое приключение, авантюра, и проще взять его полностью развернуть, взять методичку, а кубик Рубик, я думаю, вы знаете, да, собирается по методичке достаточно просто, и собрать хотя бы раз по этой методичке. Вот канбан для меня выглядит именно таким подходом, когда можно это разобрать все на составляющие, в явном виде увидеть эти составляющие и померить ошибки, если они есть. И застой, или простой, или где что-то не доходит, по какой причине, что мешает этому дохождению до нужного этапа производства. То есть, чем он хорош, это то, что вот буквально прям выполнять ту функцию, которая, ради которой <связывал> он изначально на заводах Тойоты. Это визуализировать производство. Можно сколько угодно говорить о каких-то проблемах, а когда ты видишь, что у тебя в одном столбце ноль задач, а должно быть много, а в другом столбце 500, ну, блин, это помогает, и руководство на это отреагирует совершенно другим способом.
1: Ну, то есть ты правильно говоришь, что всякие вот скрам, канбаны и прочее, это не про проекты. Это вот ближе к разработке. Это вот всякие книжки, да. которые разработчики себе напридумывали. А получается, если вот действительно разработчик хочет узнать, а вообще, что за проект? Что там происходит? Ему надо идти, спрашивать документацию, да? Ему надо идти и пояснить, вот у меня таска упала. Вот где мне посмотреть, как эта таска трассируется до а бизнес-требования? А потом еще спросить, слушайте, а бизнес-требованию, может, там деньги есть? Может, я узнаю хоть, сколько я заработаю в компании, эту таску решив? А еще можно спросить, да, потом, а,
0: как бы точно нужно это бизнес-требование делать? <coughs> может, вообще не нужно? В том числе. А потом, а как это бизнес-требование удовлетворять проекту, если дальше продолжать эту любознательность? А почему этот проект в этом портфеле или в этой программе? А как вообще этот <смех> портфель или программа соотносится с стратегией предприятия? Какую ценность предприятия она приносит? Мы как бы прошли весь этот путь. На самом деле, он не обязательен для того, чтобы успешно влиться в задачу и в проект, но разработчикам очень часто не достает понимания, зачем нужен проект, что он делает. Вот те локальные задачки, которые нужно выполнить, это какой вклад, в какую ценность, а почему мы ее хотим получить. Это важно, и мне кажется, это не только на мотивацию влияет, хотя на самом деле влияет, это прикольно, но и в целом как-то коммуникацию может простроить совершенно другим образом, когда есть такое понимание.
1: Oh, мне нравится. То есть раньше, вот когда разработчик, допустим, ходит по собеседованию, у него был список вопросов, которые задают работодатели. работодателю. Знаешь, там были глупые вопросы, их сейчас никто не задает. Типа, какая у вас система контроля версий? На каком стандарте C++ вы пишете? Но это уже как-то наивные вещи. Все, конечно, пользуются ГИТом и пишут минимум на C++ C17. <coughs> а вот теперь, wow. получается, есть новые вопросы, да? То есть... Скажите, как у вас трассируются задачи на бизнес-требования? А Насколько у вас проект, цели проекта соответствуют стратегии вашей компании? Какова стратегия вашей компании? Мне кажется, это отличный новый список вопросов. И поскольку обычно на собеседование случайно можно зайти именно менеджеры, это люди, с которыми, по идее, об этом можно поговорить.
0: Мне да, кажется, и я их ответ даст хорошее понимание, вот насколько они вливают
1: вообще такие это. вопросы,
0: и собеседующие офигеют просто.
1: Не, кстати, а тоже, если собеседующий – это технический инженер, и тоже интересный критерий. Если ведущий инженер, скорее всего, ну, а кто еще собеседует, не может ответить на эти вопросы, а он сам в этом проекте уже там, 4 года, может, это уже плохой признак?
0: Я думаю, да. И, по крайней мере, стоит сделать выводы. Те деньги, которые эти люди предлагают, стоят вот такого <laughs> хаоса.
1: О, мне нравится вот этот вы, То есть все записывайте вопросы, которые Виталий сказал. Будете их всем задавать. Конечно, вас скажут, что вы слишком больно умные. Ну, вот меня это интересует.
0: Ты сказал про C17 минимум. У нас в чате сразу оживились. Вообще-то на 11 м люди пишут. Но это к проектному управлению не имеет значения.
1: Отношения. Да, но в комментариях отлично, да, что все равно виноваты разработчики. Uh, ну, а как вы думали еще, да, как таковой. Хотя <coughs> мне вот понравилось Кстати. то, что Виталий сказал про, опять-таки, сроки, качество и бюджеты. Может быть, можно договориться, сказать, вот ты проектный менеджер, вот ты, короче, отвечаешь за сроки и бюджеты, а мы разработчики, мы будем отвечать только за качество. Мы обязуемся, когда мы понимаем, что мы, короче, факапим все сроки, мы тебе придем просто скажем, извини, мы не успели. Это хорошее разделение Я
0: снял вопрос, то есть если что-то продалбывается, кто на самом деле виноват? То есть, какая должна быть, какая-то у конкретного человека должна быть ответственность или какая-то коллективная ответственность может быть? Коллективная ответственность это безответственность, на самом деле. Должна быть ответственность за свой кусок работы у каждого. И у разработчика, и у, там, не знаю, юриста, который точно так же может участвовать в проекте. Нужно те сроки, которые ты называешь, или твой Team lead, абсолютно сознательно, посмотрев хотя бы по диагонали эту задачу, Воспринимать с ответственностью там в десятый раз мы сказали это слово, но тем не менее, и учитывать это в своей работе. И с другой стороны, когда кто-то принимает работу, он должен иметь возможность эти сроки спросить и относиться к ним серьезно. И нужно прийти к такому взаимоуважению, когда человек, называющий сроки, за них э, ответственен и пытается их соблюсти за всех сил, только когда нету совсем. То есть только когда есть совсем какие-то факторы, там объективно мешающие соблюсти сроки, тогда можно, ну, наверное, простить. Вот. И наоборот, с другой стороны, требовать их с уважением, тем не менее, да, но журить за их невыполнение. И вот в такой... Э, в таком... Прошу прощения, глава уже предстоит варить. В общем, в таком типе общения прийти к какому-то взаимопониманию и взаимоуважению, и при этом э, соблюдать сроки, как бы это там клупо не звучало, да. С одной стороны, их требует, с другой стороны,
1: абсолютно разумно взвешенно их называть и соблюдать. Потому Тогда... что вообще без сроков. Вот мне нравится подход вот, разработки Zero Estimate. Да вообще, зачем эти estimate? Кому они нужны эти бананы? Мы, мы это, делаем свою работу. Вот багов мы стараемся делать поменьше. Все равно делаем. Ну, мы по-другому не умеем, но поменьше. Вот за это мы следим. А сроки, все равно же понятно, что нам все свои коэффициенты перемножают, все равно это все не попадет в сроки. Кому оно все нужно? Ради чего все это? Ради тайминга, ради того, чтобы продукт выпустить
0: вовремя, потому что у него есть какие-то взаимозависимости, скорее всего. Внутри проекта есть взаимозависимости, и нарушая одни сроки, скорее всего, могут быть нарушены другие сроки у, не знаю, там, вендора, который результаты твоих работ берет и что-то над ним настраивает, И это все каскадом приводит к абсолютно там глобальным и порой критическим смещениям итогового срока, который влечет недополученную прибыль, абсолютный провал продукта, выпущенного не тогда, когда
1: рассчитывалось. Вот, то есть действительно это все срабатывает уже, когда все это схлопывается, схлопывается, склопывается, и на вот этом большом уровне, когда все это склопывается, там ответственность конкретного разработчика уже быть не может. Он вложил вот эту свою маленькую крупицу, вот эту одну таску из 200 Слушай, мы ну, зачем с него брать стимейты? Можно же просто по закону больших чисел там проджект менеджер возьмет, там сигма сюда, сигма сюда, ну вот скорее всего такие будут сроки. Если э, не попали, он, короче, плохо изучал матстат, он неправильный сигма там посчитал. А разработчики вообще зачем с них стимейты брать? Они просто делают тикеты там. Джире отщелкивается время, сколько он сделал. Вот тебе, пожалуйста, данные для статистики. Зачем его спрашивать? Надо просто посмотреть, как он тикеты закрывал. Чего его спрашивают?
0: Ты, пожалуй, сегодня просто читаешь мои мысли, потому что у меня вопрос такой, что вот в, моей, в моем понимании, вот когда обязательный, там сроки это обязательство. То есть когда э, договариваются, ты должен сказать, что я обязуюсь сделать там за, не знаю, за месяц. А нафига? Это просто я сделаю нормально.
1: качественно сделаю, да. Как, как, я не знаю, сколько, как сколько, как сделаю, так сделаю.
0: Ну. Давай, допустим, для моего, ради моего вопроса, что как бы сроки могут быть обязательствами, и ты можешь сказать, что я сделаю за месяц. Это как бы понятно, и, по-моему, так и должно быть, но бывает так, что там, условно говоря, к тебе приходит Тим и говорит там, вот тебе задача, сделай ее за неделю. Это такое, как бы, у меня вообще-то надо посмотреть, там, вообще по-хорошему оценить. Ты что
1: не, должно быть. нет.
0: Да, присоединяюсь полностью, во-первых, к первой части, то, что действительно сроки – это обязательство, и они важны и нужны. Бывают механизмы действительно какого-то там статистического, без привлечения разработчик этапа оценки, всего и вся в проекте. Не, он но даже это... может
1: прийти, прийти, свою оценку дать, его спросят, ну, за сколько ты это сделаешь? Ну, за пять дней. Вот так вот обойдем четырех разработчиков, возьмем там средний или максимум. Это не обязательство, никто из них не сказал, что он сделает. Ну, примерно. Возьмем мудрость толпы, и вот это вставим, короче, в проектный план, ну, сегрегировав по всем таскам. Отвечает за это тот, кто считает. То есть проектный менеджер все должен посчитать, вот, эти сроки. вот он отвечает, разработчики не отвечают за сроки. Они отвечают за качество, например.
0: Бывает и такое, но тут... Если у разработчика нет ответственности обязательств за сроки отношение немножко другое к самой задаче, то есть когда ты берешь обязательство за выполнение ее за указанный тобой же период, ты начинаешь совершенно по-другому, ну, то есть это не обязательно разработчик, все так делают, да, все начинают совершенно по-другому воспринимать задачу, начинают чувствовать за нее ответственность, опять же. А это важно. Неназванные сроки важна. ведут без ответственности.
1: Не, nee, почему? Может быть, я хоть за качество не за... Ну ладно, это, это хорошая тема для еще, может быть, дополнительной дискуссии. Это похоже, да.
0: Да, если мы делаем Half-Life 2 и можем переносить в бесконечное количество раз, например, Half-Life 3, ну, у них у всех была такая
1: история. I want to believe, да?
0: Да. То, да, у нас есть очень много денег с шапочек с Dota, и поэтому этого хватает на всю команду разработки для Half-Life'а. Им не важен тайминг. Игры вечные, когда бы они... И у него же такой ажиотаж, что когда бы они не выпустили, они, скорее всего, успешно продадут с очень-очень высокой вероятностью. Когда мы говорим про высококонкурентный рынок, в том числе финансовый, то, конечно же, так не прокатывается.
1: Никогда. Хорошо. И на этой оптимистичной ноте, я думаю, что нам пора закругляться. Виталий, спасибо большое. Мне кажется, было живо и интересно. Отлично, у всех свои позиции.
0: Я, да. Очень интересно, я для себя многое подчеркнул. Я Хочу, тоже. Заходи еще. Да, За если этим. хочешь, приходи к нам еще. С удовольствием. Вот у меня «Принц-2» сдача на нас уже. Я надеюсь, что я его ну сдам, Ладно, ладно. после этого с новыми силами.
1: С новыми силами. Что, все.
0: Спасибо всем Спасибо, кто смотрел. Зрителям. Спасибо вам всем. Всем пока. Пока-пока.